0: È possibile ovulare senza avere una mestruazione? Ciao, io sono Serena di Conosci Te Stessa e bentornata nel podcast per donne rivoluzionarie. Oggi risponderò proprio a questa domanda, il cui spunto è arrivato proprio da una di voi, che giustamente si è posta il dubbio e dice «Se è possibile mestruare senza ovulare, quindi parliamo di ciclo anovulatorio di cui abbiamo parlato già in un episodio del podcast che poi ti linkerò qui in descrizione, quindi abbiamo delle mestruazioni, cioè dei sanguinamenti senza aver ovulato», e lei dice, può essere possibile il contrario? Quindi avere un'ovulazione ma non vedere mestruazioni? Ecco, molto sinteticamente la risposta è no, questa cosa non è possibile, ma vediamo il perché, quindi andiamo ad approfondire su perché questo non è possibile e come mai ci si può porre questo dubbio, no? Diciamo che tendenzialmente Se stiamo parlando di una situazione in cui non c'è una mestruazione, stiamo parlando di una situazione di amenorrea, quindi uno stato appunto di assenza di ciclo mestruale. Oppure un dubbio del genere magari potrebbe insorgere anche in caso di cicli molto molto lunghi, no? Quindi mm, magari cicli di 40, 50, 60 giorni che possono capitare ad esempio eh, in presenza di condizioni come la sindrome dell'ovaio policistico. E quello che diciamo ci viene riportato è «ma io ho la sensazione di ovulare, no?» quindi ho questa sensazione di eh, magari qualche qualche dolorino eh, al basso ventre, eh, magari vedo del muco, quindi a livello vulvare non mi sento completamente asciutta e percepisco una sensazione di umidità, anche di bagnato a volte, e magari passando la carta igienica vedo del muco, o comunque mi sembra di vedere del muco. E quindi posso pensare di effettivamente stare ovulando, ma quello che succede è che poi questa mestruazione non arriva neanche dopo le canoniche, diciamo, circa due settimane che sono la durata di lunghezza media della fase luteale. Ecco, però se non arriva la mestruazione è impossibile aver ovulato precedentemente, e perché? Per capirlo facciamo un ripassino velocissimo di come funziona il nostro ciclo, perché una volta capito questo non potrai avere alcun dubbio. Quindi partiamo dall'inizio, dal momento in cui stiamo mestruando, a livello varico inizia la maturazione di un nuovo follicolo spinto dal cosiddetto ormone FSH o follicolo stimolante, ormone che parte dall'ipofisi, quindi dal livello del sistema nervoso centrale. Quindi a livello varico matura questo follicolo e il follicolo, le cellule del follicolo producono estrogeni, quindi il fatto di avere una produzione di estrogeni è correlato, sappiamo, alla produzione anche di muco cervicale, quindi la nostra cervice inizia a secernere muco e questo muco noi lo possiamo vedere a livello vulvare, quindi il fatto di vedere muco ci indica che comunque c'è un'attività ovarica, c'è un tentativo comunque almeno di maturazione follicolare, ma questo non è garanzia di avvenuta ovulazione, potrebbe essere un tentativo di ovulazione del nostro organismo. Ma per mille motivi, stress, alimentazione non adeguata, ritmi circadiani sballati e chi più ne ha più ne metta, il nostro corpo può eh, decidere di appunto posticipare l'evento effettivo di scoppio di questo follicolo, ok? E quando questo scoppio avviene, quindi se avviene un'ovulazione, cioè lo scoppio del follicolo, la liberazione dell'ovocita, Il follicolo si trasforma in corpo luteo, quindi si trasforma in una ghiandola, produci progesterone. Attenzione, qui è il momento fondamentale per capire perché non si può mestruare se non abbiamo ovulato. Il corpo luteo ha una durata di vita fissa che diciamo è pari a un determinato numero di giorni per ciascuna di noi e non può essere più lunga di quel numero di giorni. In media dura dai 12 ai 16 giorni, sono stati osservati anche dei corpi lutei con durata di vita più lunga, quindi fino a un massimo diciamo di 17-18 giorni, ma non di più, a meno che non inizi una gravidanza. Quindi questo cosa significa? Che se c'è ovulazione... Significa che c'è un corpo luteo e significa che grosso modo entro due settimane deve arrivare una mestruazione, cioè questo corpo luteo Nel momento in cui finisce appunto la sua durata di vita e viene di fatto riassorbito, c'è questo crollo di estrogeni e progesterone il rivestimento interno dell'utero che noi abbiamo costruito durante la fase follicolare e anche modificato durante la fase luteale grazie al progesterone non sta più in sede, quindi il famoso endometrio, cioè il rivestimento interno dell'utero, si sfalda e quindi abbiamo la mestruazione. E attenzione, questa cosa non si può in alcun modo evitare, cioè se ovulo automaticamente arriverà la mestruazione circa due settimane dopo. L'unico caso in cui non avviene la mestruazione è se inizia una gravidanza, quindi se l'ovocita che fuoriesce dal follicolo viene fecondato dallo spermatozoo e si forma appunto l'embrione che si annida a livello dell'endometrio, L'annidamento dell'embrione determina la produzione di gonadotropina corionica che va a dire a livello dell'ovaglio al nostro corpo luteo di continuare a vivere. Continuare a vivere finché non si formerà la placenta perché il progesterone è un ormone fondamentale per non solo garantire l'annidamento dell'ovulo fecondato ma anche per consentire di portare avanti la gravidanza. C'è solamente un'altra situazione in cui magari la mestruazione non arriva dopo le due canoniche settimane e non c'è stata una gravidanza della formazione di una ciste luteinica, però è una situazione molto rara. Quindi tendenzialmente se ovuliamo e non c'è concepimento arriva la mestruazione due settimane dopo. Quindi ripetiamolo ancora una volta, non è possibile ovulare senza avere successivamente una mestruazione, a meno che non sia iniziata una gravidanza. Al contrario, è possibile mestruare senza aver ovulato. Dico mestruare tra virgolette perché in realtà quel sanguinamento, anche se può assomigliare veramente in tutto e per tutto a una normale mestruazione, in realtà non è una vera mestruazione. Perché? Perché la mestruazione viene definita come tale, quindi effettiva mestruazione, se il precedente ciclo è stato un ciclo vero, completo di tutte le sue fasi, quindi fase follicolare, ovulazione, fase luteale. Quindi da questo punto di vista, quando parliamo di ciclo anovulatorio, in realtà non si tratta neanche di un ciclo effettivo, no? E quella mestruazione post ciclo anovulatorio in realtà sarebbe più corretto definirlo proprio sanguinamento anovulatorio, ok? E è molto diverso questo. Sia nell'ottica della propria salute, quindi è importante assicurarsi di ovulare in tutti i nostri cicli o perlomeno nella stragrande maggioranza di questi, cioè può capitare un ciclo ovulatorio così a spot perché magari abbiamo vissuto un forte stress ma la cosa importante è che non siano tutti così e questo insomma non mi dilungo perché ne ho già parlato eh, in un altro episodio del podcast e è importante verificare questo quindi di avere comunque un ciclo in tutte le sue fasi anche nell'ottica di applicazione delle regole del metodo sintotermico se stai monitorando il tuo ciclo con questo metodo che è il metodo che io insegno perché perché i giorni di mestruazioni o di sanguinamento anovulatorio avranno delle regole diverse se si vuole evitare una gravidanza in quanto cambia completamente la fertilità. Ma questo è un altro argomento di cui appunto magari parlerò in un altro episodio del podcast. Ma Serena, la mia app mi dice che ho ovulato e che sono alla terza settimana di ritardo delle mie mestruazioni. Questo è un esempio dei messaggi che ci arrivano praticamente quasi tutti i giorni. Ecco, le app, le famose app dove semplicemente inserisci il primo giorno di mestruazioni e questa attraverso il classico metodo del calendario, quindi considera la media del, dei cicli di 28 giorni e ti dice che il 14 giorno ovuli, sta facendo una supposizione che potrebbe essere completamente sbagliata e anzi nella maggior parte dei casi lo è anche in chi ha cicli di 28 giorni, non è detto che si ovuli sempre e comunque il giorno 14. E mi dispiace ma se stai ancora aspettando questa mestruazione che non è arrivata e la stai aspettando da molto tempo è improbabile che tu abbia ovulato o comunque se hai ovulato la mestruazione arriverà dopo circa due settimane dall'ovulazione però chiaramente se non lo sai rimane un'incognita quindi potrebbero passare settimane mesi soprattutto se hai una problematica correlata al ciclo. In generale comunque capisci che L'unico modo per capire veramente se stai ovulando, se non stai ovulando, se il sanguinamento che vedi è conseguenza di un ciclo completo oppure è un sanguinamento anovulatorio, per non restare con questi dubbi, ma avrò ovulato, boh non lo so, eccetera, la risposta è sempre quella, impara a monitorare il tuo ciclo. E... Attenzione, non è necessario imparare completamente tutto il metodo sintotermico attraverso un percorso che comunque è meraviglioso secondo me, ma basta anche semplicemente imparare a capire quali sono i biomarcatori di fertilità che possiamo imparare a monitorare e iniziare a farlo, semplicemente per conoscerci, no? E all'interno del nostro corso SOS Ciclo c'è comunque una spiegazione introduttiva su questo argomento in modo tale da consentirti di monitorare le fasi del tuo ciclo e capire sempre in che momento del ciclo sei e soprattutto se hai un ciclo in salute. In caso contrario intervenire per raggiungere una salute mestruale che sia duratura, perché Come detto in un altro episodio del podcast, che secondo me forse è il più importante di tutti quelli che abbiamo registrato e che ti linkerò qua sotto in descrizione, il ciclo mestruale è il nostro quinto segno vitale. Quindi monitorarlo e capire i messaggi che ci dà e osservarlo anche nelle sue irregolarità, in ciò che non è considerato appunto fisiologico, ci dà un messaggio fondamentale per capire come stiamo e monitorarlo da subito già dai primi cicli dopo il menarca quindi già in età comunque giovane ci consente di prevenire l'insorgenza di tantissime patologie correlate al ciclo perché andiamo ad intervenire sui problemi prima che determinino proprio il manifestarsi magari di una patologia correlata al ciclo. Bene, direi che per oggi mi fermo qui, spero di aver chiarito questo concetto e comunque di averti dato degli spunti utili per approfondire. Ti invito a cliccare segui se sei sul nostro podcast o iscriviti sul nostro canale YouTube attivando la campanella. È importante perché per noi è un supporto di grandissimo aiuto per continuare a crescere e diffondere questi contenuti e comunque è anche un tuo modo per ringraziarci di fornire tutte queste informazioni gratuitamente. Se hai domande, dubbi o semplicemente vuoi condividere cosa ne pensi riguardo questo episodio, fallo eh, nei commenti sotto al video YouTube oppure sui nostri canali social Facebook e Instagram nei commenti sotto al post relativo a questo episodio e se vuoi farci un enorme regalo condividi, condividi, condividi queste informazioni con tutte le donne e con tutte le persone a cui pensi possano essere utili. Grazie per essere arrivata fino a qui, un abbraccio e alla prossima!